0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site, au fond Dans cet épisode, on va voir comment Rimbaud exprime ses idées d'émancipation politique dans le sillage de la Révolution française et de la culture populaire républicaine de son époque. Dans les cahiers de Douai, alors même que Rimbaud n'a que 15 ans, euh, on peut voir qu'il se range ouvertement du côté de ceux qui luttent contre le despotisme et pour la liberté. Et euh, dans cette lutte, il se place dans un arc historique qui est assez large, hein, puisqu'il commence au moins jusqu'à 1789 et va jusqu'à son époque. C'est son camp. Celui de 1792-1793, du plus loin où est allée la Révolution française, euh, avec Robespierre, et euh, toute la suite, c'est-à-dire la culture populaire républicaine durant tout le 19e siècle. Euh, sur la vie réelle de Rimbaud, les témoignages de ses amis et des gens qui l'ont connu s'accordent sur son engagement radicalement républicain. À une époque, le Second Empire, qui n'est pas la République... Hein on sait que le jeune poète prend le contre-pied de l'éducation très conformiste qu'il a reçue et s'engage du côté des marginaux, des rejetés, des exclus. Et on retrouve souvent dans ces textes hein, des figures de l'orphelin, de l'enfant abandonné, dans les effarés par exemple, euh, du vagabond sans famille, dans Ma bohème ou dans Rêver pour l'hiver, euh, les poèmes de, des fugues, et puis aussi des hommes et des femmes du peuple, et en particulier dans le forgeron dont on va parler dans cet épisode. Ces personnages apparaissent comme autant de misérables qui sont libres, qui ont échappé au carcan d'une société qui est aliénante et dont la modernité, notamment industrielle, productiviste, n'est pas du tout, pour Rimbaud, un progrès. On peut dire euh, que le poète prend fait et cause pour ce qu'il appelle « le peuple ». Dans le sillage d'ailleurs de Victor Hugo hein, qui est euh, exilé en 1870 puisque le pouvoir du second empire de Napoléon III l'a exclu euh, de France et qu'il est aussi lui-même un défenseur euh, du peuple, notamment à travers son célèbre roman Les Misérables que euh, Rimbaud a lu puisque Georges Isambard, son professeur de rhétorique, le lui a prêté, euh, ce que sa mère d'ailleurs reproche au professeur dans une lettre qui est connue et euh, dans laquelle elle lui dit de cesser, d'arrêter tout de suite de donner des romans subversifs et révolutionnaires à son fils. Alors, on peut étudier, ou en tout cas regarder ensemble, un poème pour commencer, avant de voir le forgeron. C'est celui qu'on peut appeler, puisqu'il n'a pas de titre par les premiers mots, euh, du premier vers, mort de 92. Mort de 92 et de 93, etc. Alors ce poème-là, c'est une réponse. En tout cas, c'est comme ça qu'il se présente à un article du journal Le Pays où les Cassagnacs, le père et le fils Cassagnac, qui sont des, des bonapartistes euh, déclarés, appelaient les Français à prendre les armes pour défendre l'Empire et, euh, dans ce sens-là, se référaient à l'élan de Valmy, euh, de la guerre contre les puissances étrangères pour sauver la France de la Révolution euh, en euh, 1792, au siècle précédent. Alors, ce que Rimbaud fait ici, c'est qu'il attaque cette propagande impériale en lui reprochant de salir la mémoire des combattants de la Révolution. Et euh, pour, euh, pour ce faire, ce que fait Rimbaud ici, c'est mettre en valeur le « vous ». Et « vous », ce sont les combattants de la liberté, des batailles, de la Révolution, avec le vers « mort de Valmy »,« mort de Fleurus »,« mort d'Italie » et diviser l'Alexandrin en trois parties de quatre syllabes, comme euh, Rimbaud le fait ici, c'est une invention de Victor Hugo, et une invention de Victor Hugo dans la pièce Hernani, qui est précisément liée à la défense des opprimés, à la défense de ceux qui ne sont rien, de ceux qui sont les misérables. Euh, alors ce vous, vous, les combattants de la liberté, est opposé ici à nous, et nous ce sont ceux qui doivent aujourd'hui, aujourd'hui en 1870, continuer ce combat en luttant contre Napoléon III et ses partisans, comme les Cassagnacs. Et donc, euh, si on suit la mémoire des morts de Valmy, morts de Fleurus, morts d'Italie, alors on ne doit pas du tout faire la guerre contre les Prussiens aux côtés de Napoléon III. On doit lutter contre Napoléon III. Et c'est ça que dit euh, Rimbaud dans ce, dans ce poème-là. Il le déclare en indiquant au bas du poème, d'ailleurs, euh, qu'il est écrit depuis la prison de Mazas. Et la date du 3 septembre, hein, un jour après la défaite de Sedan, euh, ce qui donne évidemment une dimension très spectaculaire à, à tout ça, place l'auteur du texte, donc le jeune Arthur Rimbaud, 15 ans, euh, du côté des combattants de la Révolution et des combattants de la liberté d'une manière générale. Alors que, euh, si vous vous rappelez bien, si Arthur Rimbaud était à Mazas à cette date-là, et ça, c'est la réalité historique. Hein. Il ne ment pas en disant ça. Il ment peut-être sur le fait qu'il a écrit ce poème depuis la prison. Ça, ça on n'en sait strictement rien. Mais en tout cas, euh, s'il est à la prison de Mazas, c'est tout simplement parce qu'il a été arrêté à la gare de l'Est à Paris, parce qu'il n'avait pas de billet et peut-être parce qu'on le prenait pour un espion ou en tout cas qu'on le soupçonnait à cause de son accent euh, ardennais, peut-être du nord-est de la France d'être un espion prussien. Mais... Ce qui est intéressant ici, c'est que le jeune Arthur Rimbaud, en écrivant ici à la fin de son, de son poème euh, qu'il l'a écrit le 3 septembre à Mazas, eh bien euh, se place lui-même comme un combattant parce que Mazas, c'est la prison euh, dans laquelle le régime de Napoléon III enfermait les combattants, euh, les, les résistants politiques, en quelque sorte. Hein. Et même Victor Hugo, euh, d'ailleurs, qui lui était exilé, eh bien, écrivait euh, dans une lettre à un journaliste « Plus on est à Mazas, plus on est dans la République. » Comme si cette prison représentait vraiment la nouvelle Bastille, la Bastille de 1789, transposée en 1870. Et donc, on a là vraiment, ici, euh, Rimbaud qui se place du côté des militants qui sont prêts à, à risquer leur vie euh, pour, euh, pour le combat pour la République. L'autre poème qui se réfère de manière explicite à la Révolution française de 1789 et des années qui ont suivi, euh, c'est le Forgeron. Alors, le Forgeron, il a une ampleur assez exceptionnelle hein, dans les poèmes de Rimbaud de cette époque-là, euh, puisqu'il est très long. Euh, Rimbaud imagine ici une scène à partir d'un épisode célèbre de la Révolution, le boucher, le gendre, qui est l'un des meneurs de l'insurrection du 20 juin 1792, parvient aux appartements du roi Louis XVI, réclamant l'exécution des décrets, le bannissement des prêtres réfractaires et s'adressant directement à Louis XVI avec une insolence qui est devenue légendaire. Alors, dans son discours, euh, ici, d'ailleurs, ça n'est plus un boucher, euh, mais un forgeron, on l'a bien compris, puisque c'est le titre euh, du poème. Euh, dans son discours, entre les vers 14 et les vers 100, et puis les vers 111 à 170, euh, le forgeron donne une double image de lui-même et de ses camarades qui sont venus euh, dans l'appartement de, de Louis XVI. Vulgaire, nul, avec euh, les mots pauvres au vers 54, maudits au vers 80, des crapules au vers 117, on pourrait en citer d'autres, et de l'autre côté, comme des hommes forts et pleins d'avenir. Euh, on peut noter les termes Peuple au vers 58, homme au singulier au vers 72, ouvrier au vers 136, etc. Euh, une double image donc d'un peuple qui serait nul, sans valeur, et en même temps porteur de l'avenir, fort, courageux, et euh, finalement représentant l'avenir du monde. C'est aussi un double portrait qu'on fait du roi et de son entourage, qui sont qualifiés d'un côté de nobles et grandioses, avec les mots de « seigneur » au vers 18, « sire » au vers 12, « messieurs de la cour » au vers 150, 157, etc. Et en même temps, des lâches et on pourrait dire des malins, des mauvais, des méchants, euh, des chenapants au vers 49, les hommes noirs au vers 87, les accapareurs au vers 157, vraiment un mot de la Révolution française pour le coup. Alors, euh, en insistant dans, sur ces oppositions, le forgeron signale dans son discours que le moment est venu d'en finir avec les vieux rapports de l'Ancien Régime. C'est maintenant le temps du peuple. Et le peuple, il est l'avenir. Il est euh, dans un oxymore qui est évidemment très frappant, superbe de crasse. Il est sale et en même temps, il est fier. Il est magnifique et c'est lui qui va gagner. Donc le roi, lui, il est maintenant un lâche, un méchant. Et le forgeron... Lui a la mission de réaliser ce qui doit mener au nouveau monde, au monde de demain. Au vers 136 et 137, on lit cette phrase « Nous sommes pour les grands temps nouveaux ». On voit bien donc ici qu'avec sa rhétorique populaire, le forgeron orateur évoque la foule, les paysans, les ouvriers dont l'aristocratie exploite le travail et qu'elle écrase avec les impôts. Et il se réclame de ce qu'il appelle ici la crapule ou la canaille. Et on peut penser que euh, Rimbaud fait ouvertement référence à une chanson populaire euh, républicaine du mouvement ouvrier de son époque, de 1870, qui a été écrite quelques années auparavant, en fait, hein, et dont le refrain dit « C'est la canaille, et eh bien, j'en suis ». Avec cette fierté d'appartenir à ceux qui sont peut-être sale, peut-être en bas de l'échelle aujourd'hui, mais qui représente l'avenir du monde, l'avenir de la liberté, de l'égalité, de ce qu'on appelle alors la sociale, la république sociale. Euh, on sait d'ailleurs que Arthur Rimbaud, a, en 1870, hein, avait rédigé, avait construit lui-même un projet de constitution politique communiste. On voit donc bien qu'au-delà de Louis XVI, ici, parce qu'il n'est pas question de faire de l'histoire pour faire de l'histoire, euh, il prend pour cible, beaucoup plus généralement que ça, tous les puissants. Ceux qui détiennent le pouvoir et l'argent. Et parmi les puissants euh, se rangent également les représentants du tiers état aux états généraux. Les bourgeois qui méprisent le peuple. On le voit au vers 86 à, au vers 100. Et on peut penser d'ailleurs que c'est Napoléon III qui est visé directement à travers la figure de Louis XVI ici. Et que c'est un appel à une nouvelle révolution. À une nouvelle révolution qui aurait lieu en 1870 ou euh, dans les années qui suivraient, et qui serait l'achèvement de celle de 1789, comme si celle de 1789 n'était pas allée encore jusqu'au bout. On voit donc euh, dans ces poèmes-là, celui euh, de mort de 92, etc., et du forgeron, qu'on a euh, ici un projet d'émancipation politique qui se place dans le sillage de la Révolution française, dans le sillage de la culture populaire républicaine et sociale, et que par ses poèmes, Arthur Rimbaud y défend bien un projet politique pour l'avenir. Voilà donc ce que je souhaitais partager avec vous sur ces idées politiques qui apparaissent dans ces deux poèmes. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!